0: chanoto.com درود بر شما پس از وقفه ای تقریبا یک ساله با فصل تازه تاریخخانه تاریخ, تاریخ همراهتون شدیم از این پس من آریو تهرانی دانشوی ادبیات نمایشی و پژوهشگر و علاقمند تاریخ و ادبیات میزبانتون در این پادکست هستم در فصل دوم تاریخخانه تاریخ تلاشم بر این تا نسبت به فصل قبل هدفمندتر و دقیقتر موضوعات و مطالب هر قسمت رو انتخاب و تدوین کنم از این رو در این فصل تنها به رویدادهای مهم و شخصیت‌های اثرگذار دوره مشروطه و کمی پیش از اون یعنی عهد ناصری می‌پردازم. در تدوین هر مطلب از منابع مهم و معتبر مکتوب و غیر مکتوب استفاده خواهم کرد و تلاشم اینه که در انتهای هر قسمت فهرستی از این منابع رو در اختیار شما بذارم. امیدوارم در انتخاب و شرح گوشههایی از تاریخ که تا به حال کمتر به اونها پرداخته شده موفق عمل کنم. از مقدم و معرفی که بگذریم به اصل مطلب یعنی موضوع این قسمت میرسیم در نخستین قسمت از فصل دوم تاریک تاریخ قرار درباره یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر صحبت کنم اتفاقی که به زعم خیلی ها از نخستین جرقه انقلاب مشروطه بود و خیلی از معادلات سیاسی و اجتماعی رو در ایران برهم زد ترور ناصر دین قاجار پادشایی که نزدیک پنجاه سال سلطنت کرد و سرانجام به ضرب تپانچه میرزا محمد رضا کرمانی کشته شد برای اینکه از روزگار و زمانه ناصری و دلایل و اتفاقاتی که منجر به قتل شاه شدند درکی داشته باشیم ناگذیر این پیش از اون که درباره روز ترور رو مرگ این شاه پرهاشی صحبت کنیم، کمی به اتفاقات دوران سلطنتش بپردازیم و با بررسی شخصیت و افکارش چهرهی روشن از اون پرسیم کنیم. ناصر الدین شاه چهارمین پادشاه قاجاری است و پس از پدرش محمد شاه به سلطنت رسید. با حدود پنجاه سال سلطنت، پس از شاپور دوم ساسانی که هفتاد سال و شاه تحماس و اول صفوی که 54 سال حکومت کردند، سومین پادشاه رکورد تاریخ ایران از نظر سالهای سلطنت محسوب میشه. به گزارش استاد باستانی پاریزی در گاه شماری قدیم هر سی سال رو یک قرن به حساب می می‌آوردن و به همین دلیل ناصر شاه قاجار که بیش از سی سال حکومت کرده بود لقب سلطان صاحب قران رو برای خودش انتخاب کرد. البته پیش از ناصر جدش فتحال شاه قاجار هم این لقب رو برای خودش انتخاب کرده بود. دلیل دیگری که ناصر الدین شاه این لقب رو برای خودش برگزید این بود که این لقب مختص پادشاهانیه که در قران سعد این متولد شده باشند. معنای لغوی قران قرار گرفتن دو ستاره در یک برج و یک درجه است و قران سعد این زمانی اتفاق میفته که دو ستاره سعد به هم نزدیک شده باشن برحال ناصر الدین میرزا زمانی که پدرش محمد شاه بر اثر مرض نقرس فوت کرد فقط 17 سال داشت به عنوان ولیهد در تبریز زندگی می کرد. ناصرالدین میرزا ولیهد فرزند مورد علاقه شاه مرحوم نبود اما خب چون مادرش قاجاری بود به ولایت اهدی منصوب شد. رقیب اصلی ناصرالدین میرزا برادر کوچکترش عباس میرزا ملکارا بود که از غذا فرزند مورد علاقه پدرش بود اما خب چون نسب مادرش مانعی می‌شد که ولیعهد باشه به ولیهدی منصوب نشد. به همین دلیل زمانی که محمد شاه فوت کرد مادر مقتدر و جاه‌طلب ناصرالدین میرزا ملک جهان خانم یا همون مهد اولیا که ملکه ایران بود کنترل اوضاع پایتخت رو به دست گرفت و نامهای به تبریز نوشت و ولایت رو برای تاجگزاری به تهران فراخوند به هزار و یک دلیل اگر اقتدار و قدرت مهد اولیا نبود ناصرالدین شاه برای شروع سلطنت و تاجگزاریش با مشکلات خیلی زیادی مواجه می شد و حتی ممکن بود هرگز به قدرت نرسه. اما مهد اولیا تهران رو آروم کرد و با کنترل شرایط نزدیک پنجاه روز عملا بر ایران حکومت کرد تا فرزندش از تبریز به تهران برسه و به عنوان ناصر الدین شاه قاجر تاجگذاری کنه. به دلیل اتفاقهای زیادی که در پنجاه سال سلطنت ناصر الدین شاه روی داده و به طور کلی اقدامات و اخلاق و منش و نوع زندگانیی که داشته به یکی از جذابترین شخصیتهای تاریخ ایران تبدیل شده. تا جایی که زندگی شخصی و وقایع پیرامون زندگیش رو دسمایی خلق و ساخت خیلی از آثار هنری و ادبی قرار دادند. خصوصا در سالهای اخیر و سریالهای مثل جیران که حالا در ادامه حتما راجع بهش کمی صحبت خواهم کرد چون اصلا باید به شخصیت جیران هم به عنوان همسر محبوب شاه بپردازیم. و در دههای گذشته آثار خیلی خوبی مثل سلطان صاحبقران اثر زنده یاد علی حاتمی اعدام سید محمد باب که ابتدا ادعای امامت و بعدتر ادعای پیامبری میکنه تحسیس دارول فنون تحسیس روزنامه وقای اتفاقیه که بعد از روزنامه کاغذ اخبار دومین روزنامه رسمی و دولتی ایران بود تبعید و قتل امیر کبیر قتل عام پیروان باب در تهران که بعد از سوغست ناکام این گروه به جان شاه اتفاق افتاد و خیلی از پیروان باب به بدترین شکل توسط مردم تهران و به حکم شاه کشته شدند. تحسیس اولین در ایران، تحسیس اولین خانه مدرن. به شیوه اروپایی در ایران تاسیس اولین فراموشخانه یا همون لوژ فراماسونری در ایران که خود شاه هم مدتی عضوش بود چاپ اولین اسکناست ساخت تکیه دولت تحت تاثیر سالن های در اروپا ساخت اولین بنای مدرن و پنج طبقه در تهران به سبک روز اروپا که همون بنای شمس العماره در کاخ گلستانه انعقاد قراردادهای جنجالی رویترز یا همون ساخت راهن و واگذاری جنگل‌ها و معادن و رژی یا همون تنباکو که سبب فتوای معروف میزدای شیرازی و شورش مردم تهران شد اینها همه تنها بخشی از های مهم اجتماعی و سیاسی در دوران ناصرالدین شاه از طرفی عهد ناصری بن نهوی اصر شکوفایی هنر، ادبیات و ظهور روشنفکرانی مثل میرزا ملکم خان، میرزا فتیلی آخونزاده و میرزا آقاخانی کرمانی بود. شاعرای خیلی بزرگی مثل فروقی بستانی و قانی شیرازی در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه مورد توجه دربار بودند. شاه به شدت به و ادبیات علاقه‌مند بود و از خودش هم دیوان شعری به جا گذاشته. از طرفی هنر نمایش و موسیقی در ایران حیات تازهی رو تجربه کرد. علاقه شاه به تعذیه باعث شد این گونه نمایشی به اوج خودش برسه و حتی جهش هایی هم در تکاملش ایجاد بشه. اولین دوربین عکاسی تنها چند سال بعد از اختراع به ایران وارد شد. و خود شاه رو میشه از نخستین عکاسهای ایران دونست اولین آثار مهم ادبیات داستانی و نمایشی اروپا هم در این دوران به فارسی ترجمه شد نقاشی و خوشنویسی در اصر ناصرادین شاه رونق گرفت و خود شاه هم دستی بر قلم داشت و مجموعه از ها و نقاشیها و خوشنویسیهاش در یک کتاب به نام مرقع ناصری امروزه در دسترس به غیر از همه اینها الدین شاه از اولین کسانی که در ایران خاطرات روزنوشت از خودش باقی گذاشته این خاطرات در چند جلد منبع مهمی برای بررسی تاریخ ایران و سیمای شخص شاهه هرچند که ممکنه در مجموع چیز زیادی از اوضاع اجتماعی و سیاسی وقت ایران دستگیرمون نشه چون اغلب اوقات شاه بر روایت پرداخته مثلا در یکی از این خاطراتی که شاه نوشته راجع دندون دردش صحبت میکنه. دندون درده که چند روز شاه رو کلافه کرده بود و حکیم باشی نمیتونست این دندون رو بکشه. در نهایت بعد از چندین روزگیر و دار در جریان یکی از شکارها دندون شاه کشیده میشه و شاه به قدری از این دندون عصبانی بوده که با چکمه چند بار به این دندون میکوبه و دندون رو پرت میکنه که بره. ناصرالدین شاه از نظر عجایب و حواشی و سرامت های تمام تاریخ ایران واقعا استثنایی این شاه از هر نظری که شما بهش نگاه میکنید استثناییه ماجرای حرمسرای شاهی و همسران خیلی زیادی که داشته و قضیه سرسوره ناصری خب البته این قضیه سرسوره ناصری افسانه بودن یا نبودنش محل تردیده ولی خب از محبوب ترین روایت های تاریخی در فرهنگ عامه است قضیهش هم اینطوری بوده که میگن یک سرسوره ای در کاخ گلستان وجود داشته که الان نیست چون که رزا شاه وقتی به سلطنت میرسه از بین میبرش و شاه همسران خودش رو پایین همسران محبوبش رو البته پایین این سرسره میذاشته و خودش میرفته بالای سرسره و لیزی میخورد و میماده پایین در بغل همسرانش و با اینها معاشقه میکرده. ولی باز تاکید میکنم که این افسانه است و مشخص نیست که واقعا این اتفاق در دوران ناصرالدین شاه افتاده یا نه. علاقه بیاندازه شاه به شکار؟ که خیلی معروفه، گربش ببری خان که حتما راجوش صحبت میکنیم و ملیجک دوم یا همون عزیز و سلطان هم در تاریخ خیلی معروفه. عجیبه، عجیب، خیلی عجیب شاهی که عاشق شکار بود، در نهایت خودش هم شکار گلوله شد. علاقه شاه به ببری خان تا جای پیشرفته بود که زنهای حرمسرا در یک توطئه جمعی ببری خان رو مسموم کردن و کشتن. بین مردم تهران هم تصنیفی در مسخره کردن این ماجرا ساخته شده بود که تو کوچه و بازار می‌خوندن. تصنیف این بود: گربه‌ای دارم الج می پر بالای باجه میاره کل پاچه گربه منو پیشش نکن بدش میاد در باره علاقه بیدلیل و بیاندازه شاه به ملیجک روایت و حکایت های تاریخی فراونه این علاقه بیش از اندازه باعث شده بود حسادت و حرس خیلی از درباری ها و دولت مردای اون موقع در بیاد در روزنامه خاطرات اعتماد و سلطنه که وزیر انتباعات ناصری بوده و چند روز قبل از ترور شاه این آقای تماد هم فوت میکنه گزارش های خیلی عجیبی از ارتباط شاه و ملی جک و کارهایی که این بچه میکرده وجود داره خود ملیجک در خاطراتش مینویسه اگر من گریه میکردم می شاه به قدری متغیر میشد که حد نداشت هرچه میخواستم به فوریت برای من حاضر میشد ناگفته نماند که من هم بچه کثیف و چرکی بودم با این حال باید هر روز صبح مرا خدمت شاه میبردند تا مرا ببیند و در همان حال لباس بپوشد و بیرون برود و در مراجعت نیست شاه به محض ورود به اندرون اول به اتاق من که جنبه اتاق امین اقدس بود سرکشی میکرد مدتی با من بازی میکرد مرا در بغلش میگرفت و چندین ماچ از من میکرد و بعد به امارت خودش میرفت بگذریم از این مطلب و دوباره به ماجرای خودم برمیگردم روز به روز سفید بختی من بالا میگرفت عمله و خدام من روز به روز بیشتر میشد قلام بچه ها اضافه می شدند و کار من هم بازی و تفریح بود. هر روز یک مجمعه شام و یک مجمعه نهار در آبدار خانه به من اختصاص داشت. و همچنین یک مجمعه از غذای شاه که به وسیله آبدارباشی قاب سر به مهر شده بود به من اختصاص داشت. نانهای مورد مصرف شاه غیر از نانهای معمولی بود. مثل نان تافتون، ولی با آسراخان بود که با آن زعفران و سایر ادویه معطر را می زدند و بسیار خوشمزه بود. محبت شاه آنقدر زیاد شده بود که هر روز صبح باید پیش او میرفتم تا مرا ببیند و لباس بپوشد به مقتضای کودکی بسیار بیعدب بودم و ابدا ملاحظه و مراعات شاه را نمیکردم. هرچه بیشتر بیادبی میکردم به نظر می رسید که بیشتر مطبوع خاطر شاه است. در مدتی که پیش شاه بودم گاه دراز میکشیدم. زمانی میدویدم. بعضی اوقات بغل شاه می پریدم. انفیه، ساعت و جواهرات شاه را زیر و رو می کردم و شاه کوچکترین حرفی نمی زد. در حالی که حالا می فهمم که همان خانمهایی که بغل دست من نشسته بودند با تمام نزدیکی به شاه جرأت نداشتند به اسباب خصوصی شاه دست بزنند. در حالی که من همه را زیر و رو می کردم و زنها دق می کردند. خب این قسمتی از خاطرات ملی جک بود که از دوران کودکیش و مواجهش با شاه گفته. واقعا مشخص نیست که چرا شاه انقدر این بچه‌ی کرکسی فوزش رو دوست داشته. ولی خب دوست داشته و مشخص هم نیست که چرا. هیچکس هم وقت نفهمیده در هیچ گزارش تاریخی من دلیل علاقه شاه به این بچه رو نخاندم و ندیدم و حتی خود دولت مردای اون دوره مثل اعتماد و سلطنه که نامش رو بیشتر هم اووردم از این قضیه متعجب بودند. بگذاریم. با همه اینایی که گفتیم و با تمام رونقها و پیشرفتایی که از نظر علمی و فرهنگی در دوران ناصرالدین شاه اتفاق افتاد ولی این اصر متاسفانه اصری سرشار از خفقان و استبداد سیاسی بود. شاه خود کامه مقام صدارت یا همون نخست وزیری رو در چند دوره ملغا میکنه و در سالهای بعدی وزرا و صدر بدون اجازه شاه حق انجام هیچ کاری رو نداشتند. ناصرالدین شاه دستور به حسف و سانسور مطبوعات میداد و مخالفینش رو به سختی مجازات میکرد در یک چنین شرایطی بود که زیردستان و نزدیکانش ارصع رو برای ظلم و ستم به مردم خیلی مناسب دیدن بچه‌هاش یعنی زل و سلطان و کامران میرزا نایب السلطنه که به ترتیب حاکمان اصفهان و تهران بودند هر کاری دلشون میخواست میکردن و کسی هم جلودارشون نبود اساسا که از دلایل ترور شام هم همین ظلم‌هایی بود که میرزا رضا اद्दادش کامران میرزا در حقش انجام داده. به گواهی خیلی از مورخین و مؤلفینی که کتاب‌هایی درباره ناصرالدین شاه و زندگیش نوشتن، ظاهرا شاه قصد و فکر یه سری اصلاحات اساسی در ساختار کشور و نظام سیاسی اداری داشته. اما خب ترور شدنش مانع این کار میشه. دوست علی خان نوه دختری ناصرالدین شاه که معلف یکی از مهمترین منابع تاریخی درباره زندگی ناصرالدین شاه شاهه گزارشی از دیدار هاج سیاه و شاه ورده که در این دیدار شاه به هاج سیاه میگه از قراری که شنیدم هم مسلکت ملکم در روزنامه قانون مطالبی در لزوم دادن آزادی و برقراری آین مشروطه در ایران نوشته از قول من به او بنویس که به اندازه تو و امثال تو عقل و شعور دارم تواریخ را هم خاندم و از اوزای دنیا آگاهم، نیک می‌دانم که ترقی کامل مملکت بسته به آزادی است، ولی دادن آزادی به مردم نادان و بیسواد و رها ساختن انان عرازل و اوباش تیغ در کف زنگی مست نهادن است و آرامش و امنیت کشور را به خطر انداختن، مخصوصاً به او بگو که این فضولی ها را کنار بگذارد و مطمئن باشد روزی که تشخیص هم مردم شایستگی داشتن حکومت مشروطه و لیاقت استفاده از آزادی را دارند اگر لازم شود از تاج و تخت نیز میگذارم و مشروطه را به آنان ارزانی میدارم. آنگاه شاه رو به حاضران نموده و اضافه کرد مردم قبل از آزادی احتیاج به سواد و تربیت صحیح دارند. ترتیب این کار را در حدود امکانات دادم و بلا فاصله پس از برگزاری تشریفات قرن به یاری خداوند آن را به مرحله اجرا خواهم گذار بعضی هم معتقدند که حتی ترور شاه توتعی از جانب دولت مرد و وزیر و وکیلا بود تا این اصلاحات انجام نشه در گزارش های تاریخی اومده که هاچ سیاه تیه ای که به علی اصخرخان عطابک یا و سلطان نوشته بوده اطلاع میده رضا در تهران است و قصد و افکار خوبی ندارد این نامر را رو سه روز بعد از ترور شاه در کیف عتابک پیدا می کند. احمد خانملک ساسانی در کتاب سیاستگران دوره قاجار نوشته شبی ناصر الدین شاه به وسیله محمد باغرخان عدیب به طور محرمانه به اعتماد السلطنه خبر داد که شاه منتظر اوست ناصر الدین شاه در کاخ گلستان شبانه قدم می زد و اعتماد و و برادرزادش پشت سر او حرکت می کردند. شاه می گفت من از مزایای آزادی مردم و آزادی قلم و زبان اطلاع دارم. ولی ملت ایران جاهل است و معنی آزادی را نمی فهمد. تا ملت سواد پیدا نکند آزادی به زرر ایران است. شما تبلیغات در میان مردم برای درس خواندن و سواد پیدا کردن بکنید که حقوق خودشان را بدانند. دلیل جهالتشان این است. وقتی صحبت قانون می شود حقوق مرا معین می کنند بدون اینکه که خودشان را بدانند. شما مردم چیزهایی یاد بدهید که بدانند وطن یعنی چه؟ مملکت چه چیز است؟ اختیارات یک دولت کدام است که وقتی یک پادشاه خارجی از صدر اعظم ما حمایت می کند و ما نمی توانیم او را معزول کنیم ملت بتواند جوابش را بدهد. سعی شما این باشد که مردم را با باسواد کنید تا حقوق خودشان را بدانند. اشاره که شاه به... قضیه یه حمایت دولت های خارجی از صدر ازم و برکناری صدر ازم می مربوط میشه به علی اصغرخان عطابک که در اون زمان صدر شاه بوده و همونطور که اشاره کردم بعضی میگن اصلا ترور شاه توطئه‌ای بوده که از سمت علی اصغرخان عطابک انجام شده و عطابک به شدت تحت حمایت سفارت روسیه در ایران بوده حال عجیبه، شای که سه تا سفر به اروپا داشته و پیشرفتای حاصل از انقلاب صنعتی رو تو اروپا دیده، چطور زودتر به فکر اصلاحات نیفتاده. و خب ظاهرا برای این اصلاحات کمی دیر بوده، به این ترتیب ناصر الدین شاه قاجار در روز جمعه، 17 زیغعده سال 1313 غمری، مسادف با دوازده اردی و 1275 خورشیدی به ضرب گلوله امریزا محمد رزا کرمانی کشته شد و شاه شهید لقب گرفت قتلی که سراغازی بر دورانی تازه در تاریخ معاصر ایران شد مورخین برای ترور شاه انگیزه های خیلی مختلفی رو در نظر گرفتن اما اون چیزی که همه روش متفق القولن اینه که میرزا رضا به تحریک سید جمال الدین اسدآبادی به قتل شاه اقدام کرد روایت های زد و نقیزی درباره میرزا رضا کرمانی وجود داره عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من راجب میرزا رضا مینویسه قاتل ناصر ناصرالدین شاه میرزا رضا کرمانی بود لازم نیست در وطن دوستی این مرد اغراق کنیم او را نابغه بدانیم و یا اینکه های آقا محمدخان قاجار از کرمانی ها را اصل و ریشه و این اقدام را تلافی و فرع و نتیجه آن قرار دهیم میرزا کرمانی مرد با سواد مطلعی نبوده است که برای این عمل او این افکار دور و دراز راهی داشته باشد این مرد دستفروشی بیش نبوده و همیشه با ای از شالوبرگ و, و ریز دیگر به مجلس اعیان وارد می شده و به رسم دوره که از این قبیل کسب و کارهای دورگرد زیاد بودند مشغول کسب خود بوده است ورود به مجلس اعیان البته آداب خاص و بردباری لازم دارد که یک نفر ولایتی باید خیلی چشم گوش خود را باز کند و متوجه حرفهای اهل مجلس باشد تا بتواند از کسب خود بهره ببرد و الا کارش نمیگیرد. همین توجه برای میرزارزا مکتبی شده و او را تا حدی به و احوال دوره خود با اطلاع و تجسس زندگی او را نخود هر آش نموده بود. چنانکه گذشته از مجلس اعیان، هر مجلس عمومی یا نیم عمومی که در شهر اتفاق میافتاد، این شخص با بخچه کالای خود که بهترین جواز ورود او به مجلس بود، حاضر می شد. سید جمال الدین اصدابادی در 1306 به تهران آمده و در منزل حاجی محمد حسن امین و جد مهدوی ها مهمان بود. میرزارزا یکی از چند صد نفری بوده است که نزد او رفتند ولی با این تفاوت که چون عنوان دست فروشی داشت و توجهی را جلب نمی کرد، بیشتر می توانست به مجلس سید برود و مدت زیادتری در هاشیه مجلس بنشیند و از بیانات سید چیزهای تازهای بشنود. در بعضی از کرمانی ها این خاصیت هست که در کارهایی که هیچ با آب و گل زندگی آنها مربوط نیست مداخله می کنند. میرزارزا از این خاصیت هم قدری زیادتر از اندازه دانش و بینش خود دخالت در معقولات می کرده است وقتی سید را از ایران تبعید کردند میرزارزا اگر آدم دنجی گیر می آورد بدش نمی آمد که بیانات خیرخواهانه سید بزرگوار را نقل و بر تبعید او اظهار اصف و از اوضاع حاضر به قدری که دوره اجازه می نقادی کند واقعه تنباکو پیش آمد کامران میرزا نایب السلطنه سلطنه حاکم تهران و نظمیه شهر را تحت امر داشت و خیلی مایل بود مایهی برای امین السلطان سلطان بگیرد به این قصد پی این قبیل اشخاص پرگوی نخده همه آش میگردید که آنها معایبی برای امین السلطان ذکر کنند تا گفته های آنها را به طور گزارش پلیس برز شاه برساند شاید بتواند شکستی به کار این رقیب خود وارد آورد هول و السلطنه هم چون سلیقه او را می دنبال این اشخاص می گشتند یکی از آنها میرزا را خوب موضوعی دانست پی او فرستاد و به او گفتند اگر چیزی بدانی و به عرض نای السلطنه برسانی به عرض شاه میرساند این بدبخت ساده هم باور کرد او را به منزل نایب السلطنه بردند، یک رفت آمدها و سوال و جوابهای مصنوعی از این اتاق بان با اتاق شاهزاده به عمل آوردند و مطالبی هم که شاید اصلا بیموضوع بود از قول نایب السلطنه به او گفتند. بیچاره یقین کرد که واقعا پسر شاه و این آقایان هول و حش او غم ملت دارند و میخواهند از خواهش ملت اطلاع پیدا کنند و به عرض شاه برسانند و شاه هم منتظر است که بداند درد کار کجاست و به درمان بپردازد به هر کیفیت بود او را حاضر کردند مطالبی عریز مانند در کلیات که شاید قسمتی از آن هم املای خود آنها بوده است نوشت همین که کاغذ را از او گرفتند ورق برگشت و بنای تهدید و تشدد را به او گذاشتند که این حرفا نیست هم دستهای خود را بروز بده بلاخره کار به حبس کشید زن و بچه‌اش ویلان و شاید تلف شدند مدتی جان کند به این و آن عریضی نگاری کرد تا خلاص شد دفعه دوم و سوم خلاصه میرزارزا رضا الف دمشمشیر یا درخت جواهر این آقایان شده بود هر اتفاقی می‌افتاد بیمورد یا به مورد او را حبس می‌کردند و به وسیله کشفیات دروغین خود به رتبه و مقام نظامی نائل می‌آمدند بلاخره اینقدر به این مرد عذاب دادند که از یک نفر آدم معمولی منتا قدری پرچانو و از و از خودرازی یک نفر دشمن خونخار ساختند. خب همونطور که قبلتر هم اشاره کردم و با توجه به گزارشی هم که عبدالله مصطفی در کتاب خودش نوشته بود یکی از مهمترین دلایلی که میرزا کرمانی تصمیم گرفت ناصرالدین شاه رو ترور بکنه فارغ از اون علاقی که به سید جمالالدین اسدابادی داشت و توصیه‌ای که از سمت سید جمالالدین اسدابادی بهش شده بود این عذیات و آزارهایی بود که کامران میرزا و اطرافیان کامران میرزا به این بنده خدا وارد کرده بودند به هر حال این نقل خلاف روایت و توصیف های مورخین دیگهی مثل نازم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیانه به هر جهت با استناد به باز روی میرزا که به صورت مکتوب ثبت شده انگیزه اصلیش از قتل شاه این بوده که ریشه استبداد و ستم رو خوش کنه و به خلق و ملت خدمت کنه میرزارزا در صورت استنتاقش میگه یک درخت خشک و بیسمری را که زیرش همه قسم حیوانات موزی و در رنده جمع شده بودند از بی خنداختم و آن جانورها را متفرق کردم. در ادامه به شرح روز ترور و وقایع پس از اون میپردازم. بری کنار بری کنار ظاهرا در ابتدای سلطنت ناصر الدین شای شخصی وجود داشته به نام محمد ولی میرزا که منجم و طالبین بوده این بزرگوار پیشگویی میکنه که در ابتدای سلطنت به شاه سوغست میشه که این سوغست همون ترور نافرجامه که بابی ها انجام دادن همچنین پیشگویی میکنه که در پنجه سال سلطنت و در تاریخ پنج شنبه 16 همه زیغده سال 1313 قمری سوغست دیگری به شاه خواهد شد و اگر شاه از این ترور هم جان سالم در ببره، با اختدار چندین سال دیگه هم سلطنت خواهد کرد. دوست دلیخان معایر الممال که قبلتر هم ازش نقل قول کردم، در کتاب یادداشت‌های از زندگانی خصوصی ناصر شاه می نویسه روزها به شادی می گذشت تا آنکه جمعه هفته ماه زیغده سال 1313 فرا رسید. شاه با آمدادان به گرمابه رفت. و بنابر عادت ناشتایی را با اشتهای فراوان در سر حمام خورد آنگاه با گروهی از همسرانش که همانجا حاضر بودند بیرون آمد و صحبت کنان و بزلگویان سوی اتاقهای مخصوص خود که جنب امارت انیستو دوله واقع بود به راه افتاد سایر بانوان با آرایش تمام بیرون اتاقها برای عرض تحنیت ایستاده بودند چون شاه برابر اتاقهای تاج دوله که نزدیک حمام واقع بود رسید، تاج دوله به استقبالش شتافت و زبان به تبریک و تحنیت گشود. شاه در جوابش گفت، تاجی، به الله امروز دماغی دارین، آنگاه کلاه را از سر برداشته به هوا پرتاب کرد. حاضران از مشاهده این حال سخت در شگفت شدند زیرا از آنجا که شاه را تارمویی بر فرق سر نبود غیر از هنگام خواب هرگز کلاه از سر بر نمیداش و این نخستین بار بود که چنین میکرد ناصر الدین شاه سبب تعجب آنان را دریافته گفت آری بسیار مسرورم و باید سر آن را برایتان بگویم آنگاه لنگری به خود افکند. چنین حکایت کرد در نخستین سال سلطنتم محمد ولی میرزا که مردی در علم هیئت و نجوم استاد بود تاله‌ای به نام من استخراج کرد و آنچه را که پیش بینی کرد از قبیل سوء قصد نسبت به من در آغاز سلطنت و سه بار مسافرت به اروپا و چند پیش آمد دیگر تا به امروز بدون کم و کاست درست آمده از جمله گفت که روز 5 شنبه شانزدهم زیقده 1313 خطری بزرگ تو را تهدید می کند و هرگاه روز مضبور را به شب رساندی چند سال دیگر با کمال اقتدار سلطنت خواهی کرد. اینکان روز دیروز بود که به خوشی سپری گشت و به پاس این موهبت امروز به حضرت عبدالعظیم مشرف شده و نماز شکرانه را در حرم متحر به جای خواهم آورد و سه روز دیگر مراسم جشن قرن آغاز خواهد شد اما خب این آقای منجم باشی تو محاسباتش سال کپیسه رو در نظر نگرفته بود این ترور آخر رو یه روز زودتر پیش میری میکنه و به جای جمعه تاریخ پنجشنبه رو برای سوءقصد معین کرده. یعنی در واقع تاریخ ترور شاه رو یک روز زودتر گفته و شاه فکر می‌کرد خب الان از این ترور جون سالم به در برد در حالی که قرار بود روز جمعه ترور بشه. محمدخان احیاءالملک یا حکیم باشی در شرح شب پیش از ترور نقل میکنه در همین وقت علی خان امین حضور وارد تالار شد و به عطابک عرض کرد که شاه میفرماید ما فردا شاهزاده عبدلظهیم به زیارت میرویم نهار را در باغ مادر شاه چلوکباب خبر کنید عطابک گفت عرض کنم فردا هزار کار داریم خوب از زیارت را بگذارند بعد از خاتمه جشن امین حضور مرخص شد و به فاصله کمی برگشت و عرض کرد شاه میفرمایند فردا از زیارت منصرف نمی شویم. باید برویم اتابک کیف جیبی خود را بیرون آورد و میان دو دست امین حضور پولهای زردش را ریخت، و دستی به شانه او زد و گفت جانکم برو شاه را منصرف کن رفت و بازگشت که شاه می‌فرمایند حتما می رویم و صحن و حرم شاهزاده عبدلazim هم نباید قرق باشد و نهار را هم در باغ مادر شاه چلو کباب بایستی حاضر باشد عطابک با کمال و اوقات تلخی گفت من که پادرد دارم خود می‌دانند امین حضور از ترس فوری از تالار بیرون رفت عطابک چوب بیلیارد را روی میز پرتاب نمود و قدم میزد و با خود این مصرا از شعر مولوی را می دشمن تاووس آمد پر اوی و مصرا دوم را نمیخواند که این بود، ای بسا شهر را که کشته فر اوی ناگاه به ما نگاهی کرد و با تغییر فرمود، بروید، من فردا پادرد دارم و در خانه میخوابم. خوابم. از فرمایش اتابک به من این بود که مطابق معمول هر وقت به سبب و جهتی اتابک از رفتن در خانه یعنی حضور تمارز می کرد به اسم پادرد بود، و شخص من که طبیب مخصوص او بودم بایستی در منزل او یا منزل خودم باشم از حضور آتابک مرخص شدیم و شب جمعه را در بازار سرچشمه خانه شیخ مرتزا خزانه مهمان بودیم به آنجا رفته و شب آنجا خوابیدیم خب این نقلی بود که احیال ملک از شب پیش از ترور شاه داشته قبلتر چمبار اشاره کردم که بعضی او معتقدند امین السلطان در قضیه ترور شاه دست داشته و خب این نقلی هم که هیال ملکوورده ما رو به این قصد نزدیک میکنه. امینو سلطان تماروز پادرد میکنه که نره و شاه رو در زیارت حرام عبدالعزیم همراهی نکنه. اما خب فرداش که میشه و در ادامه هم بهش اشاره خواهیم کرد امینو سلطان همراه شاهه. همچنین تاج دوله همسر محبوب ناصر شاه در اون دوران نقل میکنه که صبح روز جمعه سیزده 13 زیغاده 1313 هجری قمری میان اتاق خود در اندرون شاه نشسته بودم و چند نفر زن زردوز از کلیمی و مسلمان نشسته بودند و سرداری یعنی جامعه شاه را برای شب جشن قرن سلطنت که جنسان ماهوت سیاه بود و جلو سینه و اطراف یقه و سراستینهایش را با نشاسته گلوبوته ترراهی کرده بودند در حضور من روی طرح ترراه جواهر میدوختند و جعبه جواهر جلوی من بود سفره سفیدی میان اتاق گسترده جامعه شاه روی آن و هر طرفش در دست یکی و هر یکی از زنها که به جواهری محتاج می شد از من میخواست و من جواهر طرف احتیاج را میدادم و میدوختند. ناگهان مقداری خاک روی جامعه شاه و سفره ریخت همه متوحش شدیم سرها را بلند کردیم و دیدیم شاه از میان حیات با صدای بلند می خندد و میگوید، تاجی تو را سخت مشغول دیدم، از خاک باخچه برداشته ریخدم که تو بترسی و بعد شاه گفت، تاجی امروز خیلی خوشحالم تاله مرا که دیدند پنجشنبه دیروز را برای من قران نحس معین کردند که اگر از آن نهوست به سلامت گذشتم، پنجاه سال دیگر سلطنت خواهم کرد الحمدلله ما دیروز را به سلامت به سرآوردیم و امروز به شکرانه آن به زیارت حضرت عبدالعزیم می رویم. و در تمام مدتی که شاه مشغول صحبت بود خنده از لبانش محو نمیشد و به خداوند قسم که بند دل من گویی گسیخته بود و ابدا خوشحال نبودم برای اینکه مردی به دست خود خاک روی جامعه جشن خود پاشید نقل‌هایی که راجع به این طالع نحس و قضیه ترور شاه وجود داره زیاده از جمله اعتماد و سلطنه در خاطرات خودش یه نقل خیلی جالبی داره از خوابی که شاه در سال 1300 یعنی دقیقا 13 سال قبل از ترور خودش میبینه. اعتماد و سلطنه در یادداشای روزانه خودش به تاریخ 28 محرم 1300 هجری غمری همونطور که گفتم دقیقا 13 سال قبل از ترور ناصر شاه مینویسه امروز شاه تفصیل خوابی, تفصیل خوابی را که چند شب قبل دیده بودند میفرمودند. خواب دیده, بودند خواب دیده بودند حیوان بزرگی, حیوان بزرگی, بزرگی بزرگ. که از فیل بزرگتر بود به شاه حمله برده بود شاه بازی در دست داشته به طرف آن حیوان رها کرده بود باز به زیر گلوی حیوان چسبیده بود و پوست زیر گلوی او را دریده خون زیادی جاری شده حیوان به زمین خورده و مرده بود شاه از شدت عفونت خون حیوان دور شده بود حیوان سر بلند کرده و به شاه گفته بود تا چهارده سال دیگر زنده می شوم و به تو تلافی خواهم کرد حالا ما به عنوان کسی که داره تاریخ می خونه و راجب ترور شاه داره صحبت میکنه واقعا نمیدونیم این نقلها درسته به خرافه مربوطه به خرافه مربوط نیست. واقعا طالبینی وجود داشته که زندگی شاه رو پیشمینی کرده نکرده. هیچی مشخص نیست. ولی چیزی که مشخصه اینه که شاه با یک دندگی تمام و علا گیری که درباریا بهش میدن آقا امروز نمیخواد بری به زیارت حضرت عبدلظیم به خیال خودش و به خاطر ارادتی که به حضرت عبدلظیم داشته تصمیم میگیره که بره و در سال روز پنجاهمین سال سلطنتش حضرت عبدلظیم رو زیارت بکنه یه فرمان عجیبی هم در این بین میده معمولا رسم بوده وقتی شاه به زیارت میرفته اطراف حرم رو قرق میکردن یعنی چی یعنی اجازه نمیدادند که مردم عادی بیان و زیارت بکنن اما این دفعه که شاه میره به زیارت، دستور عجیبش این بوده میگه قروق نکنید. مردم که دارن عادی زیارت میکنن، منم میخوام منم زیارت بکنم. هرچی همین و سلطان میگه آقا نمیخواد، بذارید قروق بکنیم، شاه با فراق بالی و با راحتی برن زیارت بکنن، شاه میگه نه. به اصطلاح خودمونی بخوام بگم عجل یکی که رسیده باشه، یعنی همین. حالا این بین وقتی که غرق نمیکنن، میرزا شرایط رو مناسب میبینه، میاد و در گوشه‌ای از حرم پناه میگیره. نقل ترور شاه رو بهتر از دو تا شاهد عینی براتون بگم. البته یکشون شاهد عینی نیست. از یک شاهد عینی نقل میکنه. باز هم دوستالیخان معیر الممالک در کتاب یادداشت‌های از زنگانی خصوصی ناصر الدین شاه. چون شاه قدم در صحن حضرت عبدالعظیم نهاد صدر ازم پیش رفته گفت چون چیزی به ظهر نمانده هرگاه رخصت فرمایید علا حضرت نهار را در یکی از باغ‌های مصفا خورده بعد از ظهر که ازدحام ظاهران کمتر میشود، به زیارت مشرف شوند شاه گفت خیر باید نماز ظهر را در حرم بگذاریم حاجب الدوله که بعدتر ملقب به معین السلطان شد چون چنین دید گفت چون در اون حرم ازدحام بسیار است امر فرمایید تا قُرخ کنم شاه به گفته او نیز وقت این نهاده در جوابش گفت چه حاجت که مردم را بیهود زحمت رسانید آنان به کار خویش مشغول هستند و ما نیز به کار خود می پردازیم آنگاه به درون حرم رفته به زیارت پرداخت و پس از تواف در قسمت بالای ذریح ایستاد و بنا بر عادت دستمال را از جیب بیرون آورد، بدل از سجاده بر زمین گسترده به نماز ایستاد. چون از نیایش به درگاه پروردگار فارغ آمد رضای دیو سیرت با ظاهری آرام و نیازمند بر برکف مردم را شکافته به جانب شاه آمد و همین که تنگوی رسید پاشنه تپانچه ای را که زیر نامه شوم پنهان ساخته بود فشرد. صدای تیر در حرم تنین انداز شد و گلوله بر قلب شاه نشست بیچاره دست بر زخم دل نهاده سرا سیمه آرامگاه همسر محبوبش جیران شتافت اما چند گام به آن مانده پایش از رفتار باز ماند و آهی کوتاه برآورده نقش بر زمین شد خب حالا من میخوام بین این نقل و نقل بعدی یک پرانتزی باز بکنم صحبت از جیران شد میخوام یه مقداری راجع به شخصیت جیران باز هم با استفاده از منابع تاریخی صحبت بکنم و یه نقبی هم به دل این سریال تازه جیران بزنم. خب بر کسی پوشیده نیست که جیران همسر محبوب ناصرالدین شاه بوده. این محبوبیت در حدی بوده که شاه حتی وقتی که ترور میشه و گلوله به قلبش میخوره به سمت آرامگاه جیران خیز برمیداره و دلش میخواد که همونجا بمیره. این صحنه که شاه بعد از تیر خوردن خودش رو به آرامگاه جیران میرسونه صحنه‌ایه که با اتفاق در تمام کتابهایی که راجع به ناصر ناصرالدین شاه نقل اومده تکرار شده یعنی همه متفق قولند که شاه بعد از تیر خوردن خودش رو به آرامگاه جیران رسونده چون که جیران بعد از فوت در حرم عبدلظیم دفن میشه جایی که بعدتر شاه هم همونجا دفن میشه خب جیران زن محبوب شاه بوده شاه خیلی و این علاقه تا جایی بوده که هر دو فرزند جیران ولیعهد میشن برخلاف رسم قاجار رسم قاجار این گونه بوده که مادر ولیعهد می بایست از ایل خود قاجار میبوده. اما جیران یک روستازاده بوده و اصلا از ایل قاجار نبوده شاه این قانون رو زیر پا میگذاره و هر دو فرزند جیران رو ولیعهد میکنه فارغ از تمام این موضوعات جیران همسر عقلی شاه نبوده شاه برای اینکه جیران رو عقد کنه یکی از همسران عقدی خودش رو طلاق میده و جیران رو عقد میکنه دوستعلی خان معیرالممالک تنها کسیه که راجب جیران به طور مفصل در کتاب خودش نوشته اینکه من دائم دارم به دوستعلی خان معیرالممالک ارجام میدم به یک دلیل مهمه اولاً جزء محدود افرادی که کتاب مفصل راجع به خود شاه نوشته این کتاب یادداشتی از زندگان خصوصی ناصرالدین شاه و قسمت‌هایی از ناصر ناصرالدین شاه رو شرح داده که معمولاً در کتاب‌های دیگه نیست. مورد دوم اینه که این آدم نوه شاه بوده و با خود شاه 88 داشته شاه رو از نزدیک دیده و به همین دلیل قولش خیلی میتونه قول مستندتری باشه نسبت به افراد دیگه که حالا شاه رو ندیدن و بعدتر با اسناد به کتب تاریخی یا منابع تاریخی راجع به شاه نوشتن. شرحی که دوستالیخان ماهیر الممالک راجع به جیران میده این شکلیه جیران ملقب به فروق و سلطنه. از همسران برگزیده ناصر الدین شاه خود من دوران زندگی افسانه آمیز او را درک نکردم ولی از پدر و مادر و مادر بزرگم درباره وی داستانهای زیادی شنیدم و نیز سالها پس از مرگش شاهد اتفاقاتی بودم که اینک بی و کاست به بیان آن میپردازم جیران دختری زیبا از اهل تجریش بود چشمانی چنان گیرا داشت که از هر بیننده دل میرو بود شاه نیز به دیدگان آهویش دل باخت و اسیر عشقش شد روزی دور از او زیستن نمی و ماهی جزوی در آسمان زندگی خود نمی‌دید. در کنار جیران دیگر همسران خود را از یاد برده و آتش حسادت در دل خسته آنان افروخته بود جیران از شاه دو پسر آورد که هر دو ولیه خوانده شدند ولی در کودکی از دست رفتند پدرم دوست محمد خان معیر الممالک از دستگاه عظیم و شکارهای جیران در جاجرود برایم حکایت ها میکرد و میگفت، هنگام سواری چکمه بپا می کرد و روبنده را گرد سر میپیچید به چالاکی برزین مینشست. گروهی انبوه از تفنگدار قوشبان، نوکر و چابلوس در رکابش سوار میشدند و از دور همه را گمان میرفت که کپکبه شاهانه است. در شکارگاه، گوش مخصوص خود را که قزال نام نهاده بود به دست می گرفت و بر پشت اسب قزلی گلگون به نام آهو به قله کوه برآمد شهباز را در پی کپک می و به هر کس که سیدش را سر میبرید یک امپریال میبخشید. روزی در قروق سلطنتی شاه از سوی و جیران از سوی دیگر به شکار رفتند در راه سواران همراه شاه رفته رفته از گرد شاه پراکنده شدند به همراهان جیران پیوستند شاه که متوجه این حال بود چون به پشت سر است چند تن از جمله پدرم را در رکاب خیش ندید و به جای آن آنکه بر هم آید از رضایت خاطر خنده‌ای کرد آنگاه رکاب کشید و خود نیز به جیران پیوست جیران در جوانی به بیماری درمان ناپذیری مبتلا آمد. شاه روزی چند بار و هر بار چند ساعت در کنار بستر بیمار محبوبش می‌نشست و بیشتر داروها را به دست خیش به وی می‌خورانید. سرانجام حالش به وخامت گرایید و پزشکان در علاجش فرو ماندند. روزی که جیران واپسین دقایق تلخ و شیرین زندگی را می‌گذرانید، شاه لحظه‌ای از بالینش دور نشد و چون آخرین دم بر روی لبان بیرنگش سرد شد، همسر تاجدار بر جسد بیجان دلدار زار گریست، چندی پس از مرگ جیران، صدارت بر حاج میرزا حسین مشیر مشیرالدوله مقرر گردید. پدرم که یکی از مناسبش خزانهداری بود، روزی نزد صدر ازم رفت و او را سرگرم متعادل ساختن درآمد و خرج دولت و حذف مخارج اضافی یافت. از جمله بر حواله مصرف روشنایی و آبدارخانه آرامگاه جیران خط بتلان کشید و پدرم ناگزیر از آن پس از پرداخت حواله مزبور خودداری کرد. روزگاری بر این ماجرا گذشت. تا که نیم شبی پدرم را از خواب بیدار کرده به وی گفتند یکتن فراش شاهی آمده و اظهار می‌دارد که فوری احضار شده اید پدرم سخت میمناک شده به شتاب لباس پوشید و خاج سرای حامل پیام را از پی اسب به استبل فرستاد ولی چون از اندرون بیرون رفت و اسب هنوز حاضر نبود فراش شاهی گفت که دیگر جای درنگ نیست پدرم ناچار پیاده ره سپار شد و اسب را در نیمه راه به او رساندند در بین راه فراشی دیگر شتابان رسیده گفت شاه سخت بیتاب است. هرش زودتر خود را برسانید. هنگامی که پدرم دوان و نفس زنان به حضور شاه رسید شاه با جامعه خواب و کلاه در نارنجستان قدم میزد و به دیدن او فریاد برآورد معیر! مگر مخارج مغبره جیران را نمی پردازی. پدرم گفت صدر ازمان را حذف کرده. شاه با صدایی گرفته و لرزان گفت او به سیار بیجا کرده. بسیار فردا خود رفته، آنجا را از نو دایر ساز و مانند گذشته مخارج لازم را به پرداز. آنگاه اندک زمانی در فکر فروش شد و باز گفت، ساعتی پیش جیران را به خواب دیدم که در باقی می خرامید و چون به وی نزدیک شدم از من روی بگردانید و از روی گله گفت، عشق و سوگندهای های وفاداریت این بود؟ هرگز باور نداشتم که بدین زودی فراموشم کنی و آرامگاه را تاریک و متروک گذاری. همین نقل کوتاه دوستالیخان معیر الممالک از مواجهه شاه با جیران به ما ثابت میکنه که چقدر این شاه عاشق جیران بوده و این عشقی که به جیران داشته دیگه در هیچ کدوم از همسرانش تکرار نشد در بعضی از رواهت تاریخی هست که بعدها در سنین میانسالی یک دختری رو میبینه که اون دختر فقط چشمان شبیه جیران بوده و به همین دلیل با اون دختر ازدواج میکنه اما هیچ وقت اون عشقی که به جیران داشته رو هم نصیب اون دختر نمیکنه چیزی که از جیران در تاریخ وجود داره طبق اون جستجویی که من کردم و مطالعه ای که من داشتم واقعا بیشتر از 3 4 صفحه نیست شرح چندانی از جیران در تاریخ نیامده به جز همین روایت‌های دوستعلی خان معیرالممالک و انیس و دوله که ندیمه حرمسرای ناصرالدین شاه بوده و یکی دو جای دیگه من جای ندیدم که از جیران صحبت بکنن اما خب از این سه 4 صفحه تاریخ الان سریال ساختن در 20 قسمت و قطعا این 20 قسمت بیشتر خواهد شد و یک سری اضافاتی در تاریخ رو که اصلا وجود نداشته صحبتی که من میخوام بکنم در واقع نقد سریال نیست این حرف من در جایگاه نقد نیست و امیدوارم اینطور برداشت نشه من به عنوان یک مخاطب سعی میکنم که نظر شخصی خودم رو بگم به عنوان کسی که به تاریخ علاقه خصوص بوده دوره غاجار و زندگی ناصر الدین و در این زمین مطالعه داشته آنچه که ما در سریال جیران میبینیم باید بدانیم و آگاه باشیم که تنها یک بخش خیلی خیلی کوچکیش تاریخه برای جذابیتی که به سریال اضافه بکنند و مخاطب رو با اون درگیر بکنند یک سری افسانه ها وارد این سریال شده که از اساس وجود نداشته یک سری شخصیت های مثل شخصیت سیاورشه مثلا شخصیت سلمان خان وارد داستان کردند و اینها صرفا شخصیت های دراماتیکن، دراماتیکند شخصیت خلق شدن و هیچ ارتباطی به تاریخ ندارند امیدوارم این آگاهی وجود داشته باشه که ما وقتی داریم به تماشا این سریال میشینیم تاریخ نمیبینیم و اشتباهی که خیلی ها کردن تکرار نشه. البته که عوامل سازنده سریال گفتند ما تاریخ روایت نمی کنیم ما سریال ساختیم ولی خب اون بخشهاییم هایی که دارن تاریخ رو روایت میکنن غلط روایت میکنن و علا رغم اینکه میگم واقعا جیران شخصیت خیلی عجیبیه و حتی تا دم مرگ از ذهن شاه بیرون نرفته شاه ترجیح میده که در کنار قبر جیران جان بده حتی آرامگاه شاه در نزدیکی آرامگاه جیران بوده ولی خب از این زن جز چند صفحه چیزی در تاریخ نیست و اگر قرار راجب جیران صحبت بکنیم فقط به همون چند صفحه میتونیم استناد بکنیم و سریال 20 قسمتی بر اساسش نمیسازیم. سازیم برگردیم به ماجرای ترور شاه من گفتم که از دو منبع تاریخی ماجرای ترور شاه رو روایت میکنم که یکیش با واسطه است که همون دوستالیخان معیرال ممالک بود که گفتم و یک نفر شاهد عینی بوده و اون آقای احیال ملکه. احیال ملک در خاطرات خودش می نویسه وارد صحنه شاه عبدالعزیم شدیم. جمعیت مرد و زن موج میزد و راه عبور نبود. به زحمت وارد صحن شدیم و به حجره آخر صحن دست راست رسیدیم. برای تماشای آمدن شاه به داخل آن حجره وارد شدیم که پرده تور جلوی درهای آن آویخته بودند. جماعتی سید و آخوند یزدی میان آن حجره نشسته و مشغول لعن بودند متوحش شده سبب را سوال کردیم گفتند هشت ماه هست که از ظلم شاهزاده جلال و دوله حاکم یزد اینجا آمده متحسن هستیم و هرچه تزلم می کنیم این شاه به داده ما نمیرسد امروز مصمم شدیم به جده خودمان لعن کنیم تا اگر ارواح آنها کاری می توانند نزد حضرت حق بکنند و اگر نمی توانند ما را, را راحت کنند و دیگر به آنها توجه نکنیم. ما از خوف اینکه مبادا صدای این اشخاص را مردم خارج بشنوند و برای کشتن اینها بریزند و ما را هم جزوان ها بکشند، خواستیم از اتاق خارج شویم که ناگهان دیدیم شاه میان موج جمعیت به طرف حرم می میرود. همین که شاه وارد ایوان شد، از اتاق خارج شدیم و خود را میان دالان بین صحن که به طرف مقبره فعلی ناصرالدین شاه است، داخل کردیم و با حرکت جمعیت رفتیم وسط دالان. صدایی مثل اینکه که صندوق آهنی خالی را از بالای بلندی میان پله ها پرتاب کنند که به هر پله خورد صدایی می دهد شنیدیم به باغ جیران وارد شدم مجد الدوله را میان ایوان جلوی قبر جیران دیدم که مرا به نام صدا میزد و سخت دشنام میداد خیال کردم یزدی های داخل اتاق که لعن می کردند را گرفتند و ما هم متهم شده ایم. به طرف ایوان رفتم دستم را مجد الدوله گرفت از نرده چوبی به داخل ایوان رفتم چنان سیلی محکمی به صورتم نواخت که چشمم سیاه شد به داخل اتاق هدایتم کرد وارد اتاق شدم فریاد عطابک را شنیدم که میگفت بارک الله دکتر وقت بروز هنر و لیاقت است شاه را به حال بیار چند لحظه چشم خودم را بستم و مالیدم و بعد چشم را که باز کردم دیدم جلوی دریک از مقبره جیران به راه روی بین حرم شاهزاده عبدلظهیم و امامزاده حمزه است شاه روی زمین دراز کشیده بلا فاصله با اشاره عطابک کنار شاه نشستم نظرم به جوراب نخی سفید ساخت کوتاه کار جلفای اصفهان معروف به امیری که معمولا شاه همیشه به پا می کرد افتاد و دیدم خون روی جوراب پای چپ شاه است به ناچار از زیر دو شلوار شاه به ساق پای شاه دست بردم تا جایی که مقدور بود و دست من بالا میرفت جریان خون را از قسمت بالای پا احساس کردم. به واسطه تنگی شلوار ناچار بند شلوار را گشودم تا جریان خون را بتوانم تعقیب کنم. سیلی محکم دیگری صورتم را نوازش داد و مجد و دوله دشنام میداد که کارت به جای رسیده که بند شلوار شاه را باز می کنی آتابک از طرف دیگر با اسایی که در دست داشت به مجدد دولت به سختی کوفت و فوری اتاق را به کلی خلوت و خالی کرد و باز به من فرمود دکتر جان امروز روز ترقی تو و بروز لیاقت است کاری کن شاه به حال بیایند من با نهایت اطمینان خاطر بندها را گشودم و از کنار پهلوی چپ شاه خون را تعقیب و بین دنده های چپ همان جایی که میان کلاس مدرسه طب قسمت تشریح میان حقیقی قلب را نشان داده بودند انگشتم فرو رفت. با کمال تعمل انگشت خود را چندین بار داخل و خارج و میان قلب را هم امتحان کردم و مطمئن شدم که قلب به کلی از کار افتاده و شاه است که مرده. از جیب شاه دو دستمال سفید بیرون آوردم یکی را داخل قلب نموده بیرون کشیدم و دومی را وارد کرده آنجا برای بیرون نیامدن خونابه گذاردم در این وقت اتابک میان راه رو بین حرمین قدم میزد با اشاره ایشان را به طرف خود آوردم به طوری که خم شدند در گوش ایشان با اینکه اتاق خلوت بود آهسته گفتم قربان قلب به کلی از کار افتاده و شاه قطعن و حتما مرده است و از نظر اینکه چاکر نمکخار شما بوده و هستم در عالم دولتخواهی عرض می کنم مثل حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه مخفور از میان این حرم بیرون نروید تا از اینجا به مانند او به کربلا پناهنده شوید. عطابک هم یک سیلی محکم به گوش من نواخت و بدون تغییر گفت چرت و پرت نگو و باز فریاد کرد دکتر جان روز ابراز لیاقت و هنر است تمام ترقیات تو امروز است شاه را حال بیار تیر به پای شاه خورده، زود کاری کن که شاه حال بیاید پس از خوردن سیلی از اتابک در حقیقت بیدار و هوشیار شدم و وظیفه خود را دانستم و مشغول مالش پهلو و پای شاه گشتم و لباسهای او را مرتب نمودم و فریاد زدم قربان، الحمدلله حال قبل یالم به جا آمد اتابک فریاد کرد، ناصر قلیان بیار، حال شاه به جا آمد فوری ناصرالملک قلیانی برای عطابک در همان راه رو بین حرم این آورد و عطابک ایستاده در حالی که قلیان دست ناصرالملک بود کشید و دائم تشکر میکرد سپس ناصرالملک و قلیان را مرخص کرد و بعد از چند دقیقه پسرهای کرم که فدایان عطابک بودند وارد اتاق شده یک صندلی آوردند و یک چوب بلند پهن از زیر صندلی عبور دادند پدر عزیز و سلطان ملیجک که مردی کوتاه و باریک بود آمد و روی صندلی نشست و گارد لباس های شاه را از پشت سر از یقه تا دامن پاره کردند و شاه را جلوی آن صندلی نشانیدند. دو دست پدر ملیجک را از زیر پیراهن داخل کرده وارد آستین شاه نمودند و به او تعلیم دادند که دست شاه را حرکت دهد و گاهی به سبیل شاه کشیده شود و آن تخته زیر صندلی را چهار نفر سر هر تخته را دو نفر بلند کردند دو نفر هم پشت سر سندلی را گرفته و به ایوان مقابل مقبره آوردند. کالاسکی شاه بدون اسب جلوی ایوان حاضر بود. اول پدر ملیجک وارد شد. بعد شاه را به همین ترتیب جلوی او نشانیدند. و دستهای شاه را به همان کیفیت که به او گفتند گاهی حرکت میداد و سیبیل ها را دستمالی میکرد. عینک یاقوت کبود شاه را از جیبش بیرون آوردند و به چشمش گذاردند. اتابک به من گفت در راه مراقب باش به کسی حرفی نزنی. جز اینکه خدا را شکر کنی که شاه به دست تو حالش به جا آمد و تیر به پایش خورده است و دستهای خود را هم خوب از خون پاک کنی. بعد اتابه کم میان کالاسکی مقابل شاه رفت و نشست و با دست کالاسکی را از باغ جیران که فعلا باغ مقبره شاه است از در جنوب غربی به خارج آوردند. از پای آن را بستند و به طرف شهر حرکت کردیم. بین راه چند مرتبه اتابک از آبدار برای شاه آب خواست و قوری آب خوردن را به لب شاه میگذارد و بعد آب را میان کلاسکی میریخت و پس میداد و چند مرتبه شاه از نوکرهای محرم در رکاب به توسط اتابک احوال پرسی و تفقد میفرمود و هر یک هرچه پول زرد داشتند برای تصدق تقدیم میکردند و اتابک پول را میان کلاسکی شاه جا میداد بله به این ترتیب ناصرالدین شاه ترور شد به همین راحتی و بر سر لجاجت خودش در حرم عبدالعزیم حسنی تیر خورد و از دنیا رفت در همون لحظه ترور بعد از اینکه میرزارزا عریضه به دست نزدیک شاه میشه و شلیک میکنه در همون مکان میرزارزا رو دستگیر میکنن و به بند میکشن که پیشتر یک بخشی از صورت استنتاقشو برای شما اون بخش بازجویشو گفتم که اعتراف کرده بود به چه دلیل شاه رو به قتل رسونده اما خب کاری که عطابک در این میان میکنه در همون لحظه اجازه نمیده که کسی در حرم عبدالعزیم و کلن در تهران متوجه بشه که شاه کشته شده در واقع تمارز میکنه وانمود میکنه که تیر به پای شاه خورده و شاه زنده است به همین دلیل هم هست که شاه رو در کالاسکی میشونه و دست پدر ملیجک رو در آسین شاه قرار میدن که شاه با مردم بای بای بکنه آب به شاه میده از جانب شاه با خدمه شاه در واقع احوال پرسی میکنه که کسی متوجه قتل شاه نشه و صرفاً همون افرادی که در اونجا حضور داشتن یعنی خود و دکتر احیال ملک و چند نفر دیگه متوجه شدن که شاه مرده تا فردای اون روز خبر مرگ شاه به کسی نمی‌رسه مگر به چند تن از افراد معدودی که در قصر حضور داشتند در حرمسرای شاه بودند یا از نزدیکان شاه بودند باز برمیگردیم به دوستعلی خان ممالک بعد از اینکه شاه کشته میشه خبر به ممالک و پدرش میرسه که به کاخ گلستان بیایید و اونها به کاخ گلستان میرن. یه روایت خیلی خیلی جالبی از مواجهه دوستالیخان و شاه یعنی جسد شاه وجود داره که براتون میخونم. چون با پدرم وارد دیوانخانه شدیم، گروهی دیوان را دیدیم که شتابان زینتها را برمیشینند و همه جا را سیاه پوش می‌سازند. مجد و دوله با چهره آفت زده پیش آمد و در حالی که اشک سیلاسا از سیبیل‌های مردانش فرو می‌ریخت، ما را به نارنجستان بزرگ برد. در آنجا جسد شاه را دیدیم که زیر درخت نارنج کنار حوزی بلورین که هدیه ملکه انگلستان بود و روی نیم تختی به خواب جاویدان فرو رفته بود. دکتر تولوزان دست بر سینه بالای سرش مات و مبهوت ایستاده بود و شاهزادگان و وزرا گرد نارنجستان خاموش و سر به زیر صف زده بودند. از مشاهده این حال دردناک، متحیر و گریان، تکیه کردم و عوامل پرشور 21 سال برباد شده را در چند لحظه از پرده خیال گذراندم. دیری نگذشت که شاهزاده فریدون میرزا برادر ساسان میرزا بها دوله که از شاهزادگان سال خورده و وارسته بود و ریشی بلند به رنگ کافورداش برای غسل جسد آمد. در این هنگام دکتر تولوزان گامی پیشتر نهاد انگوش را آهسته در زخم سینه شاه فرو برده گلوله دلشکاف را بیرون کشید و با صدایی گرفته و لرزان گفت اگر شاه را جامعه دیگر بر تن بود جان به سلامت می برد. زیرا گلوله را چندان نیرو نبوده و تنها بر قلب نشسته آنگاه آن پار فلز شوم را میان پنبه جای داده و در جیب نهاد بعد از این ماجرا خبر به کل تهران میرسه که ناصرالدین شاه در جشن پنجمه سال سلطنتش کشته شده رفتار مردم چیه؟ طبقه گزارش گزارش‌های تاریخی مردم به دکان‌های گوشت فروشی و نان فروشی حجوم می‌برند و از ترس اینکه مواده در تهران قهدی بیاد شروع به خرید می‌کنند از طرفی همه متحیرن که خب الان چه اتفاقی قراره بیفته الان کی قراره شاه بشه علی رغم اینکه مظفرالدین میرزا که بعدتر میشه مظفرالدین شاه در تبریز حضور داشته و خب ولیعت شاه بوده و باید شاه میشده ولی خب خیلی مردد بودن که نکنه این اتفاق نیفته چون اصلاً مزافر دین فرزند محبوب شاه نبود. سرفن به این دلیل که مادر غجری داشت و در واقع بزرگترین پسر شاه بود که از یک مادر غجری بود. به ولی عهدی برگزیده شده بود. دقیقا عین اتفاقی برای خود ناصر دین شاه افتاد، برای پسرش هم افتاد. دیگه چون ابتدای این قسمت هم گفتم ناصر دین شاه هم فرزند محبوب پدرش نبود. به هر جهت امین سلطان به حیات کاخ گلستان میاد، تمام وزرا و شاهزادگان رو جمع میکنه و بهشون میگه که خب دوستان. شاه مرده. الان شما میگید که من چه کار بکنم؟ چند تا راه پیش روی شما هست. یکی اینکه تلگراف بزنیم به تبریز و ولیت رو به تهران فرا بخونیم، دو دیگر این که سلطنت قاجار رو ملغا اعلام بکنیم و جمهوریت برقرار سازیم و سه دیگر این که شما به من اعتماد بکنید تا من تهران رو آروم نگه دارم. و همه متفق قول میگن که خب تو چون وزیر اعظم بودی، همچنان بر ما ز داری و هر چیزی که تو تصمیم بگیریم با همون رو قبول میکنیم. در حالت جمین و سلطان تصمیم میگیره که به تبریز به مقر حکومت و زندگی مظفرالدین میرزای ولیعهد تلگراف بزنه و ضمن تسلیات بگه که پدر شما فوت کرده تشریف بیارید تهران برای تاجگذاری خود این هم ماجرای بسیار عجیبیه چون میگن که بعد از تلگراف ولیعهد به تهران نمیومده در صورتی که وقتی شاه مرده ولیعهد فاصله بعد حرکت کنه به سمت تهران و تاجگذاری کنه ولی این کارو نمیکنه یه نامه میزنه در واقع تلگراف میزنه به صدر ازم میگه خب شما همچنان صدر ازم هستید صدر ازم بمانید تا من برسم حالا عبدالله مصطفی در کتاب شر زندگانی من دلیل نیومدن شاه جدید به تهران رو ذکر میکنه که من در ادامه خواهم گفت قبل از اون میخوام یک شرح دیگری راجب برخورد آمه مردم با ترور شاه بگم که اون هم در کتاب شهر زندگانی من آمده. عبدالله مصطفی نقل میکنه که برخلاف عقیده ی میرزا ناصر الدین شاه که اگر در بستر بیماری می‌مورد خیلی طرف اسف و افسوس واقع نمی‌شد، به واسطه خوردن این تیر قیب آن هم در حال زیارت و توجه به مبده و در حرم شاه عبدالله و از همه مهمتر، در وقتی که جشن سال پنجم همه سلطنتش می‌بايست شروع بشود و جاهت زیادی پیدا کرد و مردم بر این موت هنگام او بسیار تصفح روز سوم واقعه افواجی که برای جشنهای تاجگزاری احزار، و در پادگان مرکز بودند با موزیک که از جلوی جنازه شاه گذشتند تمام طبقات مردم به تکیه دولت رفته و برای او ترهیم کردند شعرا اشعاری در شرح واقعه سروده و حتی قاش سعیدن و مات شهیدان را هم برای ماده تاریخ فوت شاه پیدا کردند و در شعر خود آوردند و به شاه شهید لقبش دادند البته اشعار عامیانه در این مورد محلی نداشت ولی مرحوم صدرالسلطنه خاجنوری کلماتی به هم بسته و اشعاری گفته بود که خیلی جنبه ادبی و شعری هم در آنها نبود. مردم کشور ما هم که هیچ چیز را نمیخواهند بی تفریح واگذارند اشعاری از اشعار وزیر مختار سابق ایران در واشنگتن ساختند و در بین اشعار او انداختند. یکی از اشعار منظومه دو بیتی حاجی صدرالسلطنه یا به قول خودش حاجی واشنگتن که در شرح این واقع سروده، این شعر بود. آن میرزا قد کمانچه زد شاه شهید را تپانچه یا آن میرزارزای قد کتوله زد شاه شهید را گلوله خلاصه که طبق گزارش آقای مصطفی و باقی مورخین برخورد مردم تهران اوائلش یه ذره مثلا غمگینانه و اصفبار و اینها بوده بعد شروع میکنن به ترانسازی و این حرفها و جسد شاه رو در تکیه دولت قرار میدن در شیشه برای دیدن بعد که ولیت به تهران اومد به خاک بسورنش مدتی هم در واقع جنازی شاه به امانت در خلوت کریمخانی بوده که امروزه الان در خلوت کریم خانی کاخ گلستان سنگ قبر قدیمی ناصرالدین شاه که واقعا شاهکار حکاکی روی سنگ در ایران یکی از جذاب ترین آثار هنری ایرانه و قبلتر روی مزار ناصرالدین شاه در حرم عبدلظهیر قرار داشته الان در خلوت کریم خانی جایی که قبلا جسد شاه به امانت گذاشته شده بوده قرار داره و میتونید برید و ببینید خلاصه ولیهت نمیمده تهران و اینا هرچی تلگراف میزدن که آقا بیا تاجگذاری کن و فلان و اینها آقای مزفردین میرزا تشریف نمیورده از طرفی میرزا رزم توی زندان بوده و شاه جدید بعد برای سرنوشش تصمیم میگرفته اینه که عبدالله مصطفی شرح میده چرا مزفردین میرزا به تهران نمیاد که دلیلش بعدتر مشخص میشه ایشون در کتابش میگه در هر حال شاه از تبریز حرکت نمی کرد. این توانی برای چه بود؟ آن روزها کسی نمی دانست. ولی بعدها که به اخلاق و خرافات پسند شاه برخوردند معلوم شد اعلی حضرت همایون شاهنشاهی به مناسبت نهوست عدد سیزده نمیخواهد در سال 1313 که سیزده 13 دعا است بر تخت سلطنت جلوس کرده باشد و این همه تعنی برای آن است که ماه محرم 1314 نزدیک شود و عذری برای تخیل تاجگذاری پیش بیاید به همین نظر زودتر از 24 زیهجه 1313 وارد پای تخت نشد و در ربیه الاول تاجگزاری کرد میرزا رزا را هم بعد از تاجگزاری اعدام کردند این شرح کلی ماجرای ترور شاه و کمی هم اتفاقات بدترش بود برای ترور شاه من میتونستم روایت های مختلفی رو در نظر بگیرم و اینجا بیان بکنم اما به دلیل اینکه، خیلی از این روایت ها در جزئیات شبیه به هم بود و اکثراً یک چیزی رو گزارش کرده بودن من تصمیم گرفتم که دو تا روایت یکی از یک شاهد عینی که شخصاً اونجا حضور داشته و دیگری از یکی از نزدیکان ناصر الدین شاه که البته مفصلتر و دقیقتر بودند رو بیان بکنم چیزی که مهمه اینه که قتل ناصر الدین شاه باعث شد اتفاقات خیلی مهمی در تاریخ ایران بیفته تقریباً 10 سال بعدش و کمی بیشتر از مرگ مظفرالدین شاه زیر فشار علما و روشنفکرها فرمان مشروطه امضا شد و ایران دارای مجلس شد البته که کمی بعدترش و بعد از سلطنت محمد علی شاه علارغم چیزی که محمد علی شاه نشون میداد و همه فکر میکردن طرفدار مشروط است مجلس رو به توپ بست و دوران مبارزات مشروطه ها شروع شد که حتما در قسمت های آینده راجع به اونها هم صحبت خواهیم کرد ولی همونطور که ابتدای این قسمت هم گفتم قتل ناصرالدین شاه از هر لحاظ شروعی بر دوران تازه در ایران بود چه بسا اگر ناثر شاه کشته نمیشد و چند سال بعد هم حکومت می کرد هیچ کدوم از اون اتفاقات که باعث تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد روی نمیداد و ضرب گلوله میزارزا باعث تمام اینها بود هرچند که میزارزا به گفته خیلی از مورخین آدم عامی بود و سید جمال الدین صابوادی دستور گرفت و بعضی هم گفتن که کار بسیار بزرگی کرده مرد آگاهی بوده ولی خب به حال این اتفاق افتاد سپاسگزارم که همراه من بودید و به این قسمت گوش دادید پادکست تاریک خانه تاریخ در استدیو شنوباکس و در خرداد ماه 1401 با حمایت شنوتو تاییه و تولید شده این پادکست از راه پلتفرم شنیداری شنوتو و دیگر پادکست خانه های موجود در دسترس و قابل شنیدنه نظرات شما تک تک نظرات شما برای من بسیار مهمه و در هرچ بهدر شدن قسمت های بعدی راه است حتما نظراتتون رو از هر راهی که شده چه از راه این استاگرام، چه از راه تلگرام چه واتس اپ چه هر جای دیگری با من در میون بذارید و کاستی های کار من رو به من گوشزد بکنید. شیر کردن، اشتراک گذاری، همرسانی یا هر چیز دیگری فراموشتون نشه و امیدوارم که اگر از این قسمت پادکست لذت بردید به دوستانتونم معرفیش بکنید و با اشتراک گذاریش به هر چه بهتر شنیده شدنش کمک بکنید. من در این قسمت تلاش کردم از تحلیل شخصی دوری بکنم و با استناد به منابع تاریخی و گزارش های تاریخی یک اتفاق مهم رو برای شما بازگو کنم چرا که تاریخ باید به قضاوت شنونده و خاننده خودش باشه نه اون تحلیل شخصی که کسی دیگری ارائه میده گوزگارتون خوش